0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。今天是九月二号的礼拜三的晚上九点半。好，如果你是第一次收看我们节目的观众朋友，每个礼拜三晚上的九点半是我们 New Light 跟大家见面、线上见面的一个时间哦。那你如果是听 Podcast 的听众的话，我们会在礼拜四的上午会上片哦。那所以也谢谢大家的支持哦。那在我们今天节目一开始的时候，先跟大家说声谢谢，因为我们的 A 观点的 YouTube 的频道。正式达到十万人的订阅的这个数字了，那这个当然也是一个里程碑啦，因为达到十万人哦 ，YouTube 就会据说会寄一个奖牌哦。那我们家的那个英雄说书的频道达到十万之后，好像过了两三个月就有收到奖牌，所以我们就来看看 N 观点未来会不会有机会。收到这个奖牌哦，那非常谢谢大家的订阅啦。那在 Parkes 的，特别是 Apple Parkes 这边，也有很多人给我们这个五星的好评哦。那也,也很多人真的就是就是所谓的五星吹捧啊，就是非常推荐啊，然后称赞我们的频道。我真的很感谢大家。那说真的，我们的节目呢？比起很多那种非常认真、精心制作的节目，老实讲，我们节目是比较随性、随意一点啦。但是我很希望能够透过每周这样，礼拜三一个直播，礼拜五一个直播，带给大家一些我的想法跟一些实事的一些讨论。那并不是说我的看法就一定是最正确的，而是希望通过这样的节目，让大家去了解一个。哎，像我这样的一个老人，对于某些事情的一些看法，好不好？那非常谢谢大家的一个支持。好、哦，那在我们今天节目一开始的时候，我们今天的节目有合广告合作的叶配哦，那所以我们就来让我们的叶配出场一下。那我们今天合作的叶配的是品牌是欧比斯欧比斯国际居家哦。那基本上呢，这个牌子。我跟他很有缘分，因为他一开始成立的时候，我就看着他长大了。那我先来念一段广告词，哎，我为他写的，很普通啊，就是我，因为我不是什么文案大师哦、啊。来，那、啊、我现在来念，欧比 s 家具，台湾最优质的家居寝具品牌，产品品质绝对是五星级，价格又非常合理实惠。想要床垫、家具、沙发的朋友们。绝对要来购买我们 N 观点的特惠专区哦。好，那事实上这次我跟 Obis 谈了一个合作，就是他们把他们里面的商品挑了一些最棒的一些产品，成立了一个叫 N 观点专区。在这个 N 观点专区里面的商品。全部都打八二折，全部都打八二折。那当然，他们网站本来就有些东西是有打折啦，可能有的东西本来就打九二折，有的东西打九折。可是我跟你讲，他们没有一个地方是打八二折这么低的。这次我特别跟他们谈，特别去争取到这个最低的一个折扣。那接下来，所以我跟你讲，如果你想要买床垫、想买家具、想买沙发的朋友们，真的可以进去看看。好，然后我来跟大家介绍一下这个品牌哦。老实讲，这个品牌当初是我的一些我我我认识的几个台湾电子商务界的龙头，他们一起共同成立的。大家知不知道？大家知不知道？我们之前不是卖那个棉朵云那个枕头吗？卖超好的，卖到人家断货断了好几次。那个厂商叫什么？叫链家小铺嘛。链家小铺的老板跟我是国小同学哦，<笑>我们是国小的同学。然后呢，他是台湾最大的寝具店商。然后他有一个好朋友，好。叫做东道家居，叫东道家居，叫 HND 哦，然后你去搜寻，叫东东边的东道子的道，它则是这个则是台湾最大的所谓的家具品牌，就是包含的什么床架啊，包含的沙发之类的这个家具。所以一个是寝具，一个是家具，然后他们就觉得说，哎、我们两我们一起来合作。当时他们还还有找一些他们其他的朋友，就是就是，但是我不知道他们后来到底是怎么搞，因为我没有直接。加入他们那个合共同合作创业，但是呢，那个时候就是对我来讲，就是台湾最厉害的情具品牌跟台湾最厉害的家具品牌品牌一起来共同成立一个新品牌，就叫做欧比 s 你知道他们当时跟我讲、啊，他们说我们这个品牌想要挑战 i k 宜 a 就是想要挑战 i 宜家。好，然后他们西他们一开始就就就,就想办法要募资，然后有很大很有野心的计划，想要成为台湾的 i k 宜 a 然后希望能够把 i k 宜 a 那个就超越一下的地位，但是当然了、啊，他们也成立好几年了。我觉得，我个人觉得，他们应该是没有达到当年他们的那个野野望了、啊，就是他就有点像是说，你本来家统一天下，但是你没有统一天下这样子。可是我必须老实说，他们家的东西的品质，我觉得是非常棒的，是一等一的。好，我这样讲好了，我我我举个例子来讲。你知道我老婆前几年怀孕，就是怀我现在的这个女儿啊。我女儿今年三岁，快满四岁了，所以大概就是差不多四年前的时候，那个时候我老婆怀孕，然后因为她是这个前置胎盘，所以她不太能够动，她大多数时间要躺在床上。所以那个时候呢，我就说怎么办？我家的床垫不是很舒服，所以我就说好，那老婆，我要买一个很舒服的床垫让你躺。好，那个时候我就找谁，我就跑去 Obis 买了一个床垫。好，那我当年买那个床垫，现在已经不在网站上，因为他们的产品会换代嘛。就像你现在也只能买到 iPhone 11、12， 你买不到 iPhone 七、iPhone 8。了。所以我当时买的床垫，现在你在他的网站上已经找不到了。可是我跟你讲，那个床垫，我我在四年前买，睡到现在，我真的觉得超好睡，非常非常好睡、啊，真的是完全。完全超过我当时花的那个等级，你这你叫我直接躺上去，我觉得我睡在一个十万块等级以上的床垫，但是他当时我记得买的那个价格是在两万块以内的一个床垫，所以事实上我就觉得哇，这个床真的超好睡，比我在外面睡任何五星级饭店的床还好睡，好、哦，所以这样这样讲啊，所以我觉得啊。哦欧比斯他们的床垫真的很厉害。那当然啊，他们的网站里面，因為他们这次给我们的 N 观点专区不是只有床垫而已啊、哦，他们还有很多家具，还、哦、有还有很多家具。好、哦，那那但是我给大家一个那个建议，就是如果你想要买床垫的话，你像我这种像我这种体重很重的，你要买那种很很支撑力很好的床，你不能买很软的床垫哦。你如果买很软的床垫，你就会睡得。刚躺下去很舒服，但是睡醒之后就全身痛。所以像我这种体重，你就要买那种很硬、很硬那种那种弹簧啊，越粗越好啊。那就告诉你支撑力多强的，哎，就是要睡这一种。好，那一般人哦，当然你要看你自己喜欢睡哪一种啊，但是我只能说，我这样讲啊，你你等下去那个 Obis 的那个 N 观点专区，你会看到那个床垫可能有一万块的，有一万五的，有两万,万块的。我告诉你，应该都非常好睡。应该都非常好睡，然他们家的床垫几乎，当然你你不能选，你如果喜欢睡硬的，你不能去选一个软的床垫，说这不好睡。可是我觉得他们家的床垫，哎、欸，我真的是很喜欢。然后呢？好，这一次我们替大家争取到的 N 观点专区真的是一个超级折扣，是82折。你知道我就跟他们的那个产品负责一直在那里争争说，说我不行，这个你这个折扣不行，一定要给我再再下来一点。我希望你的东西卖得很好，你的东西卖得很好的话，你一定要有一些比较好的折扣才会卖得好嘛，你不能。你不能只给我这个样子的折扣哦，所以后来就他们就最后真的给了一个很很棒的一个折扣，所以推荐大家可以进去。好，在我们的影片下方有个链接，你可以进去 N 观点专区。但是你如果离开那个专区，你在他网站买其他的商品，对不起哦，没有八二折，就他本来的折扣是多少？如果本来是九五折就九五折，本来是九二折就九二折，就没有八二折，那我也帮不了嘛。那但是在这个专区里面有一百多件商品都是打八二折的，就推荐给大家，好不好？好，那 p a d c a s t 的听众也是一样，在 p a d c a s t 我们的 show note 里面一样会有这个连接啊、哦。那就如果你正好需要一些家具啊，无论是沙发，无论是桌子，无论是床床垫，去看看，那、哦、强力推荐。哎，我跟你讲，真的，我我我觉得是这样子、啊，我们 N 观点推荐的东西一定都是好东西，一定都是好东西，因为这个 Obis 的床垫我已经躺了四年了，我不是自己躺了四年，我怎么敢跟大家推荐他的床垫呢？好，那就进入我们今天的第一个话题，就进入我们今天的第一个话题。我们今天的第一个话题呢，就是这个礼拜最精彩啊，大家吵得最凶的一个话题，就是台湾正式宣布开放美猪了。这个话题真的吵得很凶。你知道我们今天刚开直播，我打开我们的聊天室，第一个留言就在这里骂啊，就在骂说怎么啊政府怎么样怎么样怎么样。那我身边的很多朋友真的也为这件事情吵得很凶哦。然后呢，我在我的粉丝团还好啦。但是我在我个人脸书发泼了一篇文章，讲我对于这个美珠的意见。哎，下面真的，你知道那，那通常会加脸书都是朋友嘛，可是我下面有一些朋友就真的非常激动。然后，当然我不会想要跟他们吵架。老实讲，我觉得朋友之间为了一个议题的看法不同去吵架，真的是没有什么意义的一个事情。哦交情可能比人跟人之间交情，我觉得是是难得的是一种缘分。那你为了一个议题的意见不同，就要去吵的这种啊你死我活，我真的觉得没有必要。我们必须要有能力去接受你跟你的朋友有不同的意见哦。所以，但是我真的觉得哇，我不知道这一次为什么台湾开放美猪可以站得这么凶哦。你我如果上去 PTT 看，或者是我在看一些我身边一些朋友，哇，他们就是好像这件事情是。戳到他们一个非常痛的痛点，他们就非常非常的激动。好、哦，那所以那我们今天就来聊这个话题啊、哦，甚甚至连我们的那个直播，我们的直播，我们上个礼拜五投资好男的直播，下面都有人留言哦，就是、说 m u l 你为什么不谈美猪？你是不敢谈？我就觉得好扯哦，你知道我们投资好男的直播是礼拜五中午的直播，然后台湾宣布说要开放莱克多巴胺这种瘦肉精美猪是礼拜五的下午的事情。我怎么会在礼拜五的中午去预测未来去谈这件事情呢？可是你让那个网友很激动哎、欸，我不知道为什么，就是要在我礼拜五的中午直播去来赞这个事情啊、哦，所以我只能先跟大家讲一件事，就是啊，大家今天听我们讲这个话题，我的立场跟你的立场不一定一样，我的意见你不一定认同，但是我希望大家能够保持轻松，好不好？因为这个世界我们本来就要必须要容容接受有人跟你的观点是不一样的。好。好，那我们我话先讲在前头哈，所以我一开始就让大家知道我的立场哦，不要让大家听了半天才知道、哎、你的立场在什么。我话先讲在前头，就是我个人是支持台湾开放莱克多巴胺美猪的。那如果你有追踪我的 Facebook 的粉丝团的话，你应该知道了，因为我已经写过文字了。只是当然，我今天会用直播的时间跟大家讲的比较清楚一点。好，那当然啦，我我我今天讲这个。我的立场当然就是冒着一个风险，就是可能会被打成绿营侧翼啊，这个这个是绿营侧翼啊，但是事实上不会，因为我们等下在第二个话题可能又要骂政府了，所以基本上好、哦，那我自己是觉得这样子，我觉得这个事情有一些政治的层面在。那我个人觉得，我身边哦，我看到很多人、哦、要骂民进党当初反对美猪，但是反对这种所谓的瘦肉精美猪、莱克多巴胺的美猪，但是呢，现在居然双标，现在居然开放，那我跟你讲。我自己觉得是什么？民进党你就摸摸鼻子，你该被骂，你活该，对不对？因为你当初就是反对嘛，你当初反对，这是写在众人面前的一个事实。当然，你可以说我的立场变了，那你立场变了，被骂没有什么，没有什么不合理的啊。所以，所以这个对我对我来讲，我觉得民进党现在的执政政府要承受这个炮火是正常的，也是他们应当要去承受的啊。这是他们当初的立场，那他们现在选择的。跟当初的立场不一样，那他们自然要承受这个炮火。可是我要讲一件事情，如果是问我自己的话，我在马英九的时代，我就支持开放美牛跟美猪。我跟民进党在这件事情的立场，我们一开始就不一样了。好，马英九时代有些东西我是很支持，像马英九曾经有一阵子真的想要课正所税。哦，你知道我个人是非常支持正所税的，所以因为我我认为有所得。就应该要缴税，不管那个缴的多或少，那个就是一个你不能让有些人赚很多钱，但是没有缴税。但是马英九后来他们也不敢课政所税，蔡英文到现在也不敢课政所税，所以这个这一点是我两个政府我都不是满意的。好，但是如果我们纯粹讨论美牛美猪的话，在马英九时代，我从来没有骂过马英九要。开放美牛美猪这件事情，后来他没有完全开放，只开放了一小部分。当时他开放美牛，我超开心的，因为我终于可以吃到美牛了但是我必须说一件事情，就是，所以我认为民进党现在这个现在的执政政府要承担一些这个，有些人说你们当初反对，现在我觉得那是这叫这这个叫做政治的后果，这叫政治的后果，就是你当初做了这件事，那你现在不一样，你当然被骂。那可是我我讲我自己的话，如果是我个人的立场的话，我个人从一开始，我从满一九当中要开放美美牛美洲的时候，我就完全支持，我就是完全支持的。好、哦，好，所以那所以我我不是双标党啊。哦、然后接下来呢，我觉得我们我们要讨论开放美猪这件事情，其实我觉得有四个不同的角度可以讨论。那这四个哪四个角度？第一个角度我们把它叫做贸易，第二个角度我们把它叫做健康或者是食安。第三个角度，我们把它叫做政治；第四个角度，我们把它叫做农业，好吧？这叫农业。所以，我们从今天先从第一个角度，先从贸易开始谈。其实哦，美牛美猪，它跟它是一个贸易问题。它台湾人内部觉得这个东西叫做食安问题或者政治问题，可是对于美国来讲，美牛美猪叫做贸易问题。哦，川普上台之后，它最重要的一个经济政策就是什么？他就是希望美国跟全世界一起有做生意的国家，要达成一个叫做公平贸易，叫做 fair trade， 好，就是说，简单来讲，就是理论上两个国家做生意之间做生意，应该是我我开放这么多东西，你也要开放这么多东西给我。可是呢，因为美国是世界第一强国。所以呢，事实上，美国在跟很多国家之间的贸易协定、贸易合作之间，事实上是不公平的。老实讲，美国大多数时候是吃亏的。所以，你知道川普一上任的时候，他是不是就马上什么废除了北美自由贸易贸协定，然后,後来重谈了一个版本，叫做 USNCA， 好，就是美国、加拿大、墨西哥贸易协定。简单来讲，对于川普来讲，任何在贸易上面占美国便宜的国家，他都要修正这个样的状况。那除了一位是 NCA 之后，第二个被动手的是谁？就是中国嘛，所以后来就开始打美中贸易战。好、哦，就是所以中国人就看到他被打得乱七八糟，真的还蛮惨的。我们来看台湾，台湾跟美国之间的贸易的状况是怎么样？老实讲，一样跟中国的状况很像。美国对台湾之间其实是有非常大的贸易逆差的，美国进口台湾的东西很多，但是台湾进口的美国东西没有这么多。所以，对于川普政权来讲，台湾虽然是所谓的友邦，可是即使是友邦，也不能占我美国人的便宜。所以他就来看，哎，你们台湾当初答应我们要开放什么的时候，怎么没有开放？那被选中的项目是什么？美牛美猪其实就是哦，那那美牛其实已经开放，所以基本上最主要就是美猪。那美猪呢，事实上也开放了大部分，就只有含瘦肉精的美猪没有开放。对于川普来讲，就是说理论上大家依照这个公平贸易，当初按照你们台湾当初加入 WTO 的条件，你们早就该开放这些东西了。可是你却找了一个东西，找了一个理由来做障碍，就是说这个叫做非非经贸的这技术型的障碍，让。双方让美国这边吃亏，你觉得美国能够接受吗？你要知道，对于川普政权来讲，军事上面的盟友、战略上的盟友是一回事，这不代表你可以占美国人的便宜。不然，加拿大也是美国盟友啊，墨西哥也是美国盟友啊，为什么要为什么要推翻原本的北美自由贸易协定？德国也是美国的盟友啊，虽然其实德国看起来跟美国现在真的是不太对拍，那可是为什么德？国。川普要跟他斤斤计较那个驻军的费用，所以对于台湾来说，对于川普，川普对于台湾，川普政权对于台湾有很多的善意，可是对于川普来讲，他不觉得因为你是我的盟友，因为我对你有很多的善意，台湾就可以对美国搞不公平的贸易，不可以。好，所以特别是你要你换个讲，我们我们现在是台湾人嘛，就我们会比较从台湾的角度思考这件事情，但是你如果从美国的角度来看。你会想一件事情：如果你台湾真的是我美国的盟友，你怎么会拼命想占我们的便宜呢？好，会会拼命想占我们的便宜呢？好，然后特别我说句实话，特别是农业，为什么？因为其实啊，我觉得亚洲的国家，无论是台湾，无论是日本，无论是韩国，都有一种要保护农民的一种思考。所以事实上，美国最强的一个东西就是它的那种很便宜的这些农产品。所以其实美国很想把农产品卖到全世界。可是呢，亚洲的这些国家都有一种啊，我们是以农立国的那种感觉，所以就是对于农业都特别的保护。所以事实上，台湾的农业其实有很多东西早就该开放，但是事实上我、就是，我们就是它对于美国人来讲，我们就是设了很多技术性的一个障碍，然要去卡关。那所以像以猪肉来讲，其实莱克多巴胺的这种所谓的，应该讲我们不能叫做瘦肉精美猪了，因为其实。瘦肉精有很多种，那目前开放的当然就只有莱克多巴这一种类型的瘦肉精，它被做出来的人体这些实验里面，对人体的这个影响是比较小的。好，那对于美国来讲，这个就是一个台湾设的一个不公平的贸易的一个一个障碍在那边。那所以对于美国来讲，你台湾想跟我美国进行更深入的经贸合作的话，抱歉哦，那你你要拿出诚意来，你要拿出诚意来。你的诚意是什么？我跟你讲，绝对就是美猪。我跟你讲，一年多前呢，有有一个，我之前有个机会，正好跟美国。负他那个时候，美国负责农业的官员来台湾，那来推销他们的美牛。那我正好跟他们有机会一起吃饭，我就问了他们的官员，然后我们就问他：说，哎、欸，有没有机会谈 FTA 啊？美牛美猪是不是开放？是不是 FTA 的先决条件呢、啊？那当时他们就笑笑，哈，就也没有也没有明确的表态。但是我从他的笑容，我就觉得，哎哎哎哎，这我可能讲到一个他他他不想直接回答的一个问题。然后，所以啊，基本上啊。有些人哦，我看到柯文哲出来批评说一件事，说你你可以开放美铢啊，那你有没有换到 FTA 呢？然后有很多人说台湾开放了美铢，白白开放了美铢，但是却没有换到 FTA， 那这样子对吗？这样子是对的吗？我我必须讲啊，会说开放莱克多巴胺美美铢可以换到 FTA 的人，真的非常外行，真的非常外行。我我说用美铢换 FTA 这个讲法是非常外行，为什么？因为开放美猪只是美国愿意跟你谈 FTA 的先决条件而已，开放美猪是换不到 FTA 的。开放美猪只是让美国愿意开始跟你谈 FTA， 或者他们现在有另外一个字叫 BTA， 就是双双边的贸易协定。好，那无论你要叫 FTA， 无论要叫 BTA 都可以啊，就是一个台湾跟美国之间的一个贸易协定，就是。你你对我哪开放哪些东西，然后关税降很低，让我能够卖给你这些东西，卖的超多，卖我赚超多钱。同样的，我也开放了这些东西给你，让你卖到台湾来，让让你让你的商人也赚了钱。那我卖我的强项的东西卖到美国，你卖你美国的强项东西到台湾，这是一个双赢的一个交易，这个是一个自由贸易的一个双赢的一种状况。可是美猪是不可能换到 FTA 的。FTA 它是一个庞大复杂的架构，到时候牵涉的产业会有非常非常多的产业，好，有一些产业会受伤，有些产业会获益，所以两个国家之间谈 FTA 的，在谈判桌上面的 b a g 就是说，想办法争取到最多的获利跟减少最低的伤害。简单来讲啊 ，FTA 就是拿我们的弱势产业去换我们的强势产业。我们的弱势产业会受害，但是我们的强势产业会会获利。那整个台湾的经济是会变好，大多数时候是这个样子。所以对于美国来讲，美国在过去几年都不愿意跟台湾坐上谈判桌谈 FTA。你你回去看过去几年的新闻，啊，蔡英文已经当了一任了四年，对不对？台美关系很好，对不对 ？FTA 几个字有出现在新闻上吗？没有，因为对于美国来讲，美租没有出。美美莱克多班的美珠没有没有开放的话，没有我不会跟你谈 FTA， 我们连上谈判桌都不要。好、哦，基本上我觉得会认为美珠就可以换 FTA， 真的很天真又很好笑。好、哦，所以现在台湾愿意开放美珠之后，马上美国就开始展现他的态度了。好、哦，第一个，国务院的蓬佩奥就就称赞台湾啊，哎，很棒，是是真的，这样是公平的贸易。然后接下来呢？美国国务院的第三号人物、哦，就是仅次于国务卿跟助理国务卿的，他们叫次国务卿、哦、叫做 Under Secretary， 叫做 Kisscratch，Kisscratch， 他就要来台湾，就要启动一个叫做经济暨商业对话。你觉得这个经济暨商业对话是干嘛的？我告诉你，它就是 FTA 的前置对话。好、哦，简单来说，现在就是如果一切顺利的话啊、哦，如果因为我们现在台湾是说明年一月一号开放这个莱克多巴胺的美猪嘛，美国也要看你真正做什么，也不是听你讲话嘛。所以如果明年一月一号真的有开放，那他现在先谈的东西，很可能我们在明年第一季就会看到台美开始进行双边贸易协定的谈判。你无论你要叫 FTA 或者 BTA， 都会明年春季，我觉得就会发生了。好，那基本上呢，我认为。川普政权呢、啊，整体来讲对于台湾是很友善的，所以你现在乖乖展现你的诚意的话，未来我们真的谈到这个 FTA 的几率是真的会非常高哦。而如果我们今未来真的能够达到谈到 FTA， 我跟你讲，今年2020年呢、啊，我觉得 FTA 啊最快就2022年了、啊。你要知道，美国很可能明年2021年才开始跟你谈，然后你谈得很快，半年一年谈完， 2 0 2 2年双方的国会通过美。一个 FTA 在美国也是要国会通过的，所以那可能就2022年的下半年年底啊，可能2023年正式生效。所以 FTA 不是一个闪电呐、啊，不是说我今天通过美中，你明天就给我 FTA， 哪有这种事情？哪一个哪一个产业开放，哪个产业的哪个商品降关税，哪个产业的配合征要要保护，这个东西要谈判很久。哦，所以基本上 FTA 是不是那么快的一个东西哦？但是如果真的台湾美国真的谈成 FTA， 这对于台湾的经济会有非常大的帮助。你要知道，台湾每年卖给美国多少东西？台湾出口美国是非常多的东西。而今天一旦双方的 FTA 谈成，台湾每年出口到美国量可能可以增加个20 percent、三十 percent， 这个对于台湾的经济的帮助就是非常大，就是非常大的。所以。当然，我个人从贸易的立场，哈、哦，我觉得第一个是以公平贸易，美国跟台湾之间的公平贸易的立场；第二个是对台湾经济未来争取到 FTA 立场，在这一点上，我是支持，好、哦、开放这个所谓的莱克多巴胺的美猪的。这是第一个层面，我们讲贸易；第二个层面，我们讲健康跟食安、哦、那我觉得要讲健康跟食安，我首先要讲一件事，我觉得台湾里面有一群人，好、哦，这群人有可能是蓝，有可能是绿，也有可能不蓝也不绿。但是这群人呢，对食安非常坚持。他们认为啊，只要那个东西里面有，那个食品里面有某个化合物的名字，某个化学成分的名字，然后它是某种添加剂或某种残留物，他们就会非常的激动，会非常的偏执，认为都不可以留，都不可以有，最好是全部都是零。哦，这些人通常也非常爱所谓的有机农业、啊，通常爱很多的有机的。那我自己必须说一件事：如果你是长期，看我们 N 观点的观众，我自己对于农业也好，我对于所谓的环保也好，我是不走这个路线的。好、哦，原则上我是愿意接受一个、呃，无论是化学添加物，或者是这个残存的一些农药，只要那个东西是，呃，科学上面告诉我们说还对人体的伤害是 OK 的，我们是有一定程度的信心，吃了这样子的这样子的程度是不会怎么人人体是 OK 的，因为我们人体是有能力去。去适应这些东西的啊、哦，我在这种状况下我是可以接受。所以你知道吗？我自己从来不买，我自己从来不买什么有机农产品哦。我觉得那个东西都是，呃，好啦、啊，我我不我不我那个我尊重那些生产有机有机食品的小农，但是我个人更喜欢大量生产出来的东西。哦，我个人个人更喜欢大量生产出来的东西。哦，你这样知道，你要我去吃一个东西，如果我觉得这个东西有毒，是个毒药，这个东西我当然不干，我当然不干。谁想吃有毒的东西，我也不会想要吃有毒。但是我不会要求说什么啊，这个东西是什么化学，我要零检出，我要没有。我跟你讲，我不，我我不，我觉得我吃的东西不需要这样。我觉得一个理性的人也不会需要求他吃的东西需要这个样子。那我们回头来讲莱克多巴胺这个东西哦，那大家都知道嘛，哎。我是化学系的，所以多多少少对这种东西有一点点研究，当然没有那种专门搞农业的，或者那么，或者是专门搞医学的那么研究那么深。然后，但是多多少少还是懂一些。目前看起来啊，莱克多巴胺这一种瘦肉精呢、啊，它的代谢速度是非常快，它代谢速度非常快。也就是说，今天猪吃了莱克多巴胺的饲料，事实上你最后如果最后几天屠宰前一周不不吃。莱克多巴胺的的饲料的它大多数的东西其实都已经代谢掉。如果人不小心吃到莱克多巴胺的东西，事实上那个东西在人体也会很快速的代谢掉。所以首先这个东西是它不太有所谓的累积毒性，好、哦，它不太会有累积毒性，就是说它不会说啊这个东西在身体里面不会出去，其实不太会这个样子。好、哦，那接下来呢？我们要来看说，到底莱克多巴胺。吃多少？我们如果人未来我们吃的猪肉里面有来有这个莱克多巴的一些残留物，那到底会不会对我们有问题？哦，因为我们知道，如果莱克多巴吃的东西剂量很高的话，那可能会头晕、呕吐什么之类的。但是你你知不知道一件事情，就是你今天喝水喝很多，你也会头晕、呕吐啊。很多没有问题的东西，很多没有问题的东西吃的比较多都有问题啦。好，所以其实我们今天吃了很多药。我举个例子，像普拿腾，你觉得你一天能够吃几颗？好，那個、一颗普拿腾500 mg， 对不对？那个是很安全的药啊，你一天吃三四颗都没有问题。但是你如果一天吃了八九颗，就就不是很安全了。好，所以大家要知道一件事，就是我们人体对于这些化学物体物质，不是我们能不能吃，而是我们有个所谓的安全剂量。你在安全剂量里面吃，其实都是没有什么问题。好，那我们来看一下这个针对莱克多巴胺这次台湾要开放的标准。那台湾这次要开放的标准是按照联合国的标准嘛？它的标准是猪肉里面肉猪的肉，哈、哦，是 0.01 ppm， 肝脏 0.04 ppm， 肾脏 0.09 ppm。那 ppm 是什么意思呢？简单来讲，就是一公斤的肉啊，里面最多只能有零点零一。ng 啊 ，ng 我们叫做毫克，就是千分之一克的意思哦。Uh, 所以一公斤的猪肉里面不能超过零点零一 ng 的莱克多巴胺的残存。好、uh, ，然后呢，这个是这个是联合国的规定。好、uh, ，就是你吃的猪肉最多只能这个样子。那接下来我们要看的另外一个东西，是一个人一天可以吃可以摄取多少莱莱克多巴胺是，是对我们讲是非常安全的。根据联合国他们的现在最新的这個 Codex， 他们认为说一个人的一公斤的体重可以摄取的标准是一微克，微克是所谓的 mu g，mu g 就是刚刚讲的 ng 的千分之一啊，就是就是一千千分之一 ng 就是 mu g 啊，所以我舉一个80公斤哦，假设你的体重是80公斤的成人，你一天呢，所以你一天可以摄取80 mu g 的。八十微克的莱克多巴胺，代表是什么？那代表你一天可以要吃到八公斤的猪肉，你才会达到这个八十，哦，达才会达到这个八十微克。你要吃八公斤的猪肉，你觉得你有办法一天吃八公斤的猪肉吗？我们我们今天去吃那个。那、这个很好吃，那种日式猪排，你知道我很喜欢吃那个盛正猪排哦，那个以前那个杏子猪排也很好。那你去点它一份大份的那个猪排，那一块才两百多公克，两百八十公克或两百四十公克，所以你一定要吃八公斤，你代表你要吃几块那个猪排？而且我必须说一件事情哦，所以基本上你你代表你一天要吃那个猪排是要吃三三十三四十块那个。这种日式珠宝店那么大的东西，你才会达到一天八，就是对一个80公斤的成人来讲，才能吃到80微克，好，才会吃到八十谬 g 的这个莱克多巴。然后呢，你吃到八十谬 g 有没有问题？我告诉你，你吃到八十谬 g 也没有问题。你知道为什么吗？因为我们现在讲的这个一公斤一微克的这个数字叫做 ADI， 叫做每日容许摄取。容量啊、哦，但是呢，你知道人体他们之前做人体实验，我我我老实说，那个人体实验的样本有限啊、哦，所以事实上后续的实验没有做很多。当然，我们或许没有办法单一从那一个实验来说，它的东西是一定对的。可是至少从目前的人体实验来看的话，无毒害剂量是我们刚刚讲的每日摄取容量的67倍，是67倍哦。我们刚刚讲的是。目前联合国给你给大家的安，认为说啊，你你必须这个样子，你才准上次。就是你一个人的一公斤的体重，一天只能摄取一微克。可是你知道吗？在当时，当时他们做人体实验的时候，他们做到六十一公斤六十七微克，都还是健康的，都还是没有出事的，人人都还是没有副作用的。好，事实上那个时候六个六七个实验对象，好像有一个有呕吐的现象，但其他人都没有问题。所以。我我我这样讲哈，现在的我们想的这个零，我们现在讲的零点零一 ppm 这个这个标准，事实上是事实上是人体不没有问题，绝目前知道没有问题的剂量的六十七分之一的标准而已。好、哦，所以我我这样讲啊，简单来讲就是说，我们刚刚讲说一个人吃八公斤才会到达八一天要吃八公斤的猪肉才会到达那个，那我们说有些人会说内脏。内脏对内脏像肾脏，它的标准的确是比较高，像肾脏它是 0.09 ppm， 所以它基本上基本上是那个猪肉的9倍。但是你知道吗？如果猪肉要吃到8公斤，那代表内脏你要吃到将近1公斤。请问你一天有办法吃到1公斤的猪的肾脏吗？怎么可能？好不好？连我这种很能吃的人，我都没有办法一天吃。啊，今天我我就算吃我最喜欢的牛肉，我跟你讲，我一天吃到四五百公克，大概就到极限了。好，所以我无法理解说，说是有什么好担心？说你要吃一天要吃一公斤的内脏，猪的内脏吗？还是你一天要吃八公斤的猪肉？这个都不可能达到。而且，就算你真的吃了那么多，那个数你吃的那个莱克多巴胺量，离我们认为人体会安全的量，还是只是六十七分之一而已。好，所以从我的角度来看。我不认为开放这些所谓的莱克多巴胺美猪是多么有问题的一件事情。好，我认为它对于食安的影响是非常小的。我不认为到时候就算大家吃到美猪，会有任何的健康上面的疑虑，食安上面有疑虑，我觉得是没有的。好，那如果你去搜寻一些资料，你会看到像我们之前那时候所谓那个很有名的所谓的侠医林杰良。哦、他已经过世。他曾经发表过，他吃了那个猪吃的那个瘦肉精的饲料之后，会暴躁易怒，会攻击。但是你要知道，猪吃的那个莱克多巴的浓度，是我们现在容许的人吃的浓度的五千倍到两万倍，是五千倍的。你没有吃那么多嘛？所以简单来讲啊，现在扣除掉美猪非常难吃这件事以外。好、哦，我个人是完全不不会在意去吃美猪的。所以如果未来有人说 Mila， 你怎么可以那个，你怎么可以那个支持这、那个有健康疑虑的美猪？那我跟你讲，你买多少送给我，我都吃，好不好？你买多少送给我，我就在荧幕前烤肉给你可以看，我就吃美猪给你看啊、哦！我跟你讲，真的啦，我我觉得美猪难吃是归难吃。但是我并不觉得里面有0 0 1 ppm， 或者是它的内脏零0零四或0 0 9 ppm， 会有任何的健康疑虑。至少从我的角度来讲是这个样子。好，那那所以我觉得很多人在这个时候突然跑出来说民进党不重视十安，不重视什么，我觉得大家这件事情还是依照科学说话了。我觉得至少依照目前的科学来看，依照莱克多巴胺的特性来看，依照它的目前开放的浓度来看。我我事实上我是不太担心，我事实上不太担心，好吧？那接下来我们来讲这件事情的第三个角度，就是政治，就是政治。那我觉得这一次很多人骂民进党的是因为哈、哦，他们看民进党很不爽很久了，那韩国瑜也输了或什么的，可是好像也没有哪一件事情可以让他们抓着痛骂民进党。终于出现一件事，这件事情呢，民进党要赖也赖不掉，好、哦，他也没办法说他当年没有反对过。反对过美族，所以现在就就来就就趁这个时候来痛打民进党。那你到对我来讲，我本来就觉得说这个大家监督政府是正常的嘛。哦，那那如果你真的觉得民进党这个双标，你很看不下去，很糟糕，你就尽量去骂，好吧？你就尽量去骂。我个人是不会特别去替民进党政府护航的。哦，他当年就是反对，他现在就是开放那。那他当然他們会说时空环境不同，那你你可以不接受嘛？你不接受你就去尽量去批评民进党啊，这是我是 OK 的。但是我觉得这件事情我就是分了两点来看。如果有我的我身边有一些人，如果你要骂民进党，我都摸摸鼻子，就是你们骂，反正我也不是民进党，你骂民进党我不痛不痒。但是你如果要说这个政策是错的，我没办法接受。好、哦，我支持这个政策，不管是哪个党执政，我都支持开放这个东西。好、哦。然后我觉得民进党现在会选在这个时候开放这个美牛美猪，我觉得就是想拼看看能不能在2024年下一届的总统大选之前能够通过这个 FTA 吧。那如果能够在2022或二零二三通过这个 FTA 的话，那当然对国民进党要连任下一任的总统是比较简单。那民进党可能得付出的代价就是2022年的地方选举，但是呢，我觉得这个部分就看看啦，因为到底。开放美猪会让民进党掉多少选票？我觉得还是一个很不太确定的一个地方哦。好、哦，所以这一点我们就要来讲到最后一点，就是关于农业或者是对于关于所谓的猪农。我这几天我看到一个很奇怪的说法，就是说开放美猪、开放瘦肉及美猪会有劣币驱逐良币的问题，就说台湾猪肉比较好，可是。美猪因为比较便宜，到了市场上，所以会把台湾猪肉淘汰掉。这个说法根本就是胡扯，哈！代表你会讲出美猪猪肉比较便宜，到市场上会让台湾的猪肉被排挤掉，劣币驱逐良币，代表你根本不懂什么叫做经济学里面的劣币驱逐良币。你知道劣币驱逐良币的 case 是在怎样的状况下会发生吗？就是一个市场上没有办法反映真实价值的时候，劣币会驱逐良币。我举个例子来讲，假设今天美猪莱克多巴胺的美猪跟台湾的台湾猪肉都卖一模一样的价格的时候，这个时候因为台湾猪肉比较好，但是你不能卖比较贵，这个时候劣币就会驱逐良币，因为大家就会想到，那我比较好的东西我就不要在台湾里面卖，我就去国外卖，我可以卖比较贵。但是呢，如果台湾的本土的猪肉在台湾的市场可以卖到比较贵的话，它可以反映价值的话，根本不会有劣币驱逐良币的状况发生，好吗？所以，我真的是，你知道，我看到那个网络上有一些人哦，一些我身边一些朋友，一一些国民党的朋友，他就用劣币驱逐良币，然后来说开放美猪会打击台湾农业，我真的真的很想问他说，你到底懂不懂什么叫做劣币驱逐良币？你到底有没有学过经济学啊？好、哦，你到底知道劣币驱逐良币讲的东西是怎么样？劣币驱逐良币讲的是，当价格无法反映真实价值的时候，才会发生的一个事情。烂的东西跟好的东西要卖一样的时候，烂的东西就会取代好的东西。当今天只要台湾的猪肉是比较好的，台湾猪肉在市场上能够卖到比较高价的时候，没有什么劣劣币驱逐良币的东西。因为，好、哦，所以那所以我，我我个人现在现在讲一件事情，就是。目前我看起来，我完全不认为开放莱克多巴胺的美猪对台湾的农民对有什么影响。好，我这样讲好了。台湾现在本来就已经开放美猪了嘛，好，然后只是非莱克多巴胺，就是无瘦肉精美猪。然后台湾现在最进口进口猪肉的第一名，就是数量最多的是加拿大猪。我来跟大家讲一下这个数字好不好？这样数字。我我干我依照今天我看新闻得到的数字，我没有直直接去市场反查，我看新闻得到数字，台湾本土的毛猪一公斤在市场的价格，批发价格是110块一公斤， 110块台币。加拿大猪一公斤是62块，美猪美猪啊，就无瘦肉筋的美猪是 78.9 块，有瘦肉筋的美猪是78块。你有没有发现一件事？美猪有没有瘦肉精的价格根本是一样的，有没有？就是简单讲，有瘦肉精的美猪并没有比没有瘦肉精的美猪便宜，而且他们都比加拿大猪贵，所以为什么？台湾的这个所谓的无瘦肉精的美猪已经开放很久了，但是市场上的接受程度为什么很低？为什么销售量很低？为什么加拿大猪是最多的？因为第一个，如果要论便宜，加拿大猪是最便宜的；要论好吃，台湾的猪肉好吃，甚至一些进口的高级猪肉更好吃，类似这个样子。那美猪在中间是毫无竞争力的。那如果今天无瘦肉精的美猪一公一公斤七十八块。有瘦肉精的美猪一公斤也78八块，你凭什么会觉得有有瘦肉精的美猪进来之后，大家就会大量使用有瘦肉精的美猪？没有嘛，因为它没有比较便宜嘛，它没有市场竞争力的嘛。所以你要搞，我觉得大家要搞清楚一件事：美国为什么要要求台湾开放莱克多巴的美猪，并不是真的打算卖很多猪肉进台湾，好吗？他们求的是一种什么 ？KMOG 了，求的是一个公平性啦、啊，求的是你台湾到底。是不是一个有诚意的贸易伙伴而不是台真的会卖多少美猪进来？所以事实上，我我在今天我也在骂一件事，就是说，我觉得农委会他推出一个什么一百亿预算要来帮助台湾猪农，我就觉得这个东西很奇怪。为什么？我觉得这个东西就是要买猪农的票而已啦。哦，说真的，因为我完全不认为台湾的猪农的销售额会受到影响，甚至甚至。台湾的猪农未来的价产品的价值还可能变高，因为很多商店都会标明我是用台湾猪肉，所以台湾猪肉在市场上的价值会变高，台湾猪农未来赚的钱绝对会更多。那现在的问题是，加工食品它有什么理由要用莱克多巴胺美猪？我问你，如果你今天要问一个问题，说有人说有人很多人担心说加工食品会用莱克多巴胺美猪，没有理由嘛？小吃店要用莱克多巴胺，美，为什么？莱克多巴胺美珠没有比正常美珠贵好吗？莱克多巴胺美珠比加拿大猪还偏还贵好吗？你懂我意思吗？以经济的角度来讲，我用现在一般的美珠就好了，我干嘛用莱克多巴胺美珠？如果我要最便宜的，我用加拿大珠就好了。所以你你今天你只要告诉我说，小吃店要用美莱克多巴胺美珠，他们到底为什么要用？他们没有省钱啊。<笑>你了解我意思吗？如果你今天告诉我莱克多巴胺美珠进来一公斤只有三十块，哎，我就真的会担心说，哎，有有有，那可能会影响，可能很多人会用。可是我跟你讲，没有啊，莱克多巴胺美珠没有比较便宜啊。那为什么莱克多巴胺美珠大家会觉得小吃店会去用呢？你可以告诉我一件事情吗？好了，有有，我看到聊天室有人说，农委会那个一百亿是要去帮助台湾的猪农增产跟出口冷链，是不是？那一样啦，反正我跟你讲，我觉得补贴这件事情哦，我其实我觉得台湾的农业不需要的不是补贴，台湾的农业需要的是消灭跟整合啊。我我我话讲到这样子就好了，我不要讲太多，免得得罪太多的。但是我觉得台湾的农业需要的是消灭跟整合，好，大概是这个样子啊。那而且我跟你讲，我我相信未来啊，你是餐厅哦。你如果是用台湾猪肉，你一定就贴一个标章，大大说我是用台湾猪肉。为什么？因为你可以涨价，你可以涨价，对不对？所以那有些人说我不相信商家，那我我只想问你一件事情：那如果你不相信这些商家的话，那即使今天没有开放美猪，你怎么不会怀疑他用病死猪？你难道不怀疑他用病死猪吗？所以我跟你讲，这种东西哦，真的就是我们不能把你的。把一些东西无限上纲，就是说我就是要质疑这件事情。我觉得从任何角度来看，无论从贸易，无论从食安，哈，然后无论从这个最后的农业，我觉得都没有什么不能开放美猪的点。那唯一一个你可以讲的点，就是唯一你可以讲的点就是政治嘛。民进党政府真的，他我从我的角度来讲，他现在就是当初他欢喜做，现在就甘心受，哈，他当初。很开心的反用这个东西来来对抗马英九政府，那现在这个东西建设到自己身上，那他那,那是他们要承担的。好，好结论，我我支持开放这个莱克多巴美猪，我也不担心。那未来我已经吃给大家看，你如果要送我，我也很谢谢，好不好？那大概大概是这个样子。好,好，然后这是我们今天第一个题目，美猪开放的是非对错。那我刚刚没有时间认真看我们的聊天室，我希望我们刚刚的聊天室是和平的，哦，我希望我们聊天室大家或许可以有不同意见，但是我真的我不懂为什么美猪这个议题可以变成一个好好像一个圣战，成为对于某些人来变成一个圣战，我我我不是我不是很能理解。事实上你，你我觉得一般人是不会迟到的啦，哦，大概是这样子。好，那接下来我们来讨论第第二个话题。那上一个话题，美猪用我支持现任政府的政策，我可能被打着绿营侧翼，但是进入一财上线的话，我可能会改贴上那个中共同路人”的标签哦。那接下来我们就来讲这个一财上线。一财上线，我们之前讲了，我们之前讲了一集，对不对？我那时候还特别剪了一集出来，我就是来骂这个一财上线。为什么？因为你一财，我跟你讲，一财上线才是刚刚讲的劣币驱逐良币的一个。经济案例好吧，因为你定了一个统一的一个上限价格，所以你没办法反映真实价值的话，好的东西会退出，好不好？那个，所以麻烦下次你看到有人说美猪开放是劣币驱逐良币，你就打他脸，就打他脸，说你有没有学过经济学？但是。好，那我们来回到讲这个医医上件。那我们上次讲，我们上次讲那个医材上件，因为很多人反对，很多医生反对，很多医生反对，所以后来民进党就那时候就踩了一个煞车，啊、呃，踩了一个煞车。没想到，好、哦，就在八月底，他一瞬间就宣布说，九月开始，七大类医材，好、哦，有个新的版本的。这个版本就不叫做医材价格上限，它不它不叫做健保给付的部分自费医材的上限就不一样。它现在把有个名字叫做费用极端值管理，费用极端值管。理。简单来讲，就是以前呢，在上一个版本呢，就是各种医材，你就比如说它就设一个上限。超过这个上限，我就不给付，就可能会让一部分的医材退出。那他新的这个版本呢，就是他请这个医生呢、哦，请医生的，随着医学会，好、哦，假设我是心脏科医生，我就是心脏科医学会，我是眼科医生，我就是眼科的医医学会。然后这个医学会去定一个极端值，可能是一个相对比较高的一个数值。那未来你的你使用某个医材的费用超过这个极端值呢，他也不是不让你用哦，他就是说嘛，哎、欸。你要提个报告，你可能会被柔性劝导，反正就是施压就对了。简单讲就是，虽然不给定死，但是让你感受到很大的一个压力。好，然后所以，所以他就是定了一个所谓的费用极端值。那当然，民进党政府这一次搞的这个东西，当然是相对是比较聪明的。为什么比较聪明？因为上一个版本是政府直接。鉴保署直接说：“你这个一台就是这个钱，这个一台就是这个钱，就直接定上限啊，是政府决定，所以每个人都不爽，对不对？但是呢，民长杰是很聪明，就说：‘好，那我不决定，好不好？我让你们医生来决定，我让你们医生来决定啊，就是呵呵你们医生自己的医学会自己去讨论出一个叫做极端值啊。那然后啊，我们就依照你们讨论出来的这个结果啊，如果超过，我们就给你劝导一下，我们就要求你专案说明一下啊。那当然了、啊。”那这样子，其实某个程度来讲，这个执行手法就比上个版本细腻一点。为什么？因为这个时候很多医生就没有办法出来反对。为什么？因为很那个，你知道那个医学会很可能就是那个领域的医生中的那个大佬们，哦的的的。所以简单来讲，有点类似说，如果我今天我是个医生，我要反对这个，我我是不是我就反对了我们这个科的医生医界的那些大佬他们共同定出来的一个标准？哎，所以这下突然，这个医生们就不太能够，就就有点不知道怎么办。他们可能还是不是很满意这个政策，可是呢，因为这个东西又是医生自己定的，又是医生自己定，所以他就。他们现在就就以以，因为我是昨天开始看到这个新闻，我是这一两天看到這個新闻。然后我身边，你知道上个版本的时候，很多医生都出来骂。我身边见的，我看到的医生，有些人是乖乖不讲话，但是十个大概有八个都出来骂。这一次呢，可能就只剩下十个，就剩下一两个出来骂所以简单来讲，就是我们纯粹以这个操作的手法来讲。好，民进党这次当然是做的比较，哎、欸，比较让就把主要的反对势力那个搓掉了嘛，搓掉了。好，那当然了，我们严格来讲这件事情，就是说，我看了一个中央社的那个报道，他说，哎、欸，依照这个新定的这个极端值的版本，受到影响的个案的确也是比较少。好，之前。好像变成上一个版本的四分之一啊，变成上个版本四分之一，所以我们必须说，我们如果要说这次民进党政府通过的这个叫做极端值、极端值劝导的这个一材的案子啊，材的给付的这个案子，比起他上次被大家骂翻的版本有没有变好？有，为什么？因为第一个，它影响的范围变少，就是受影响的一材变少了；第二个是它至少。至少让医生这边没办法反弹的，因为毕竟标准是医生定的。但是我说一句话，我说一句实话。当然，我们我们就事论事，就说，如果上个版本、上一个版本是零分的话，那这个版本可能有三十分、有四十分，总是有进步的。后我们承认，民进党这一次这个健保署的这个版本的确，卫福部的这个新的版本的确是比上个版本好。的。但是，我觉得从我的角度来讲，我根本、我根本性的反对这个事情，我根本性的反对这个制度，我根本不觉得卫福部应该进来管这件事情。你了解我意思吗？我根本觉得，我们上次就讲过，政府什么事情都想管，只会把每件事情都搞砸而已。那你这一次的确比上个版本略好一些。好，上个版本如果是零分，这个版本三四十分，可是我们期待的版本是六十分、七十分、八十分的版本吧？那你给我三四十分的版本，那我们要怎么办？我们是说啊啊，至少比零分的好，所以我们吞下去吗？好，还是说我们我们就是政府不要管？我真的觉得政府真的就不应该进来管这件事情嘛？一材这个东西，你知道吗？一材这个东西本来就是有贵的有便宜的，一台你怎么可以强迫 b e 奔驰一定要卖成 Toyota 的价格呢？是不是你不能要求奔驰一定要卖 Toyota 的一个价格啊。那现在的影响比较少了，所以现在可能只有少部分的，现在可能只有 Maserati 或者是 Bentley 被影响了。可是我跟你讲，这还是不对的。我们期望看到的是一个自由的一个市场，我们希望有钱人可以用到好的东西，我们希望没钱人可以用到便宜好的的,的东西，就是这个样子。那现在当初为什么我们的卫福部要搞这个事情？那简单来讲，就是他们觉得有一些。有些地，有些医院，他们坑人，他们这个东西明明别的医院只卖一万块，他就卖三万块，就坑人。所以这种东西有会申诉，可能会会会会有很多案子会抗议，立委会来抗议，所以他们啊，我们来管制这件事情。那你现在的问题是，你为了管制这种很少数的不孝个案，你却要浪费大量的行政成本。你却得浪费这么多医学会、这么多的医院，然后来管、来算这个极端值，要做各种报告。你浪费了非常多的成行政成本。你可能一年台湾少了，你你可能一年台湾少了一两百个被被坑的案子，两百个被坑的，平均一个案子被坑一万块。所以台湾少了两百，消费者少被坑了两百万。可是我们光花这个行政成本。可能就花了好几亿、上亿、一二十亿，说不定都是有可能的，而且还是有一部分的医材会受到弹性的影响。那你为什么要做这件事情？你其实根本不需要做这件事情啊。好，这个就是大政府的问题。大政府觉得说消费者不行啊，人民很弱势，我要帮助人民。对不起哦，当你要帮助人民的时候，你就越帮越忙，基本上你就越帮越忙。好，所以啊，我觉得是这个样子。我觉得。我觉得政府有些事情是可以做。我举个例子来讲，政府可以尽量让医材价格透明化。好，简单来说就是说，今天我在荣台北荣总动了一个手术，我用了什么医材，这个东西就被公布在网络上。就这个台北荣总收这个钱，我今天我在台大台湾台北台大动了另外一个手术，我用了某个医材，这个医材，这个这个型号的这种医材。就是这个钱，我一样被公布在网络上，没有各自问题，因为我只列这个个案用了那个来一材，然后最后收费多少钱。你把这个东西透明化就好了。你你没有办法真的去介入这个价格，你不应该去介入这个价格的。好，那如果这个一材价格都透明化，那消费者还是会被坑的话，那说真的，这是谁的问题？那不是政府的问题啊，政府不是大保姆好吗？人民要长大好吗？好、哦，所以。基本上，我个人的看法比较是这个样子。好，好，我看到聊天室有还有人还在问 FTA， 麻烦你要问 FTA， 回去我们直播的前面谈啊。我前面已经讲过 FTA， 你美猪不是用来换 FTA 的啦，会会认为美猪换 FTA 就很，我从我的角度就是你根本不了解这件事情的前因后果啦。好，大概是这个样子。好，所以。我们第二个题目哈，我们第一个题目支持现任政府的开放美猪，但是我们第二个题目，我真的还是对于现在的我们的这个政府，他们的这次的这个议题，真的，我还是表达我非常严重的不满。我觉得还是错的。简单来讲，大方向是错的，你细节修正变成一个比较没那么烂的东西，但它还是一个烂的东西啊，好吗？了解吗？啊，真的是哈、哦，真的不要不要。把台湾搞成这个样子了哈、哦，那我自己觉得这样好。那这是我们今天的第二个题目了哈、哦。没想到今天我们两个题目讲完現，现在已经快一个小时了。天哪、啊，哎我们今天我就是怕第一个题目今天讲太久，今天才讲四个题目而已、哎。没想到没想到居然这样。好，今天我们讲今天的第三个题目。今天的第三个题目，我们当然要来聊这个 Elon Musk 啊，这个神经连接。神经连接听起来有没有那个？有没有觉得那个很像那个？有个游戏叫做什么“公公超抑郁公主连接”？呵呵好啦，哦，那那不管，那就是马马斯克的神经连接，就是特斯拉的这个创办人 Elon Musk， 他开了很多公司嘛，那些功课都很厉，公司都很厉害嘛，像那个 Space。Space X 就是火箭飞上去，射完东西都还可以掉下来降落啊！然的特斯拉当然股价狂涨，很厉害，对不对？然后它最，它有个那个，它有个隧道公司叫 Boring 哈、啊，就是一个高速隧道的一个公司。然后它另外一家公司啊，在前几天发布了他们最新的成果发表会。这间公司叫什么？叫做 Neuralink， 叫做 Neuralink。Neuralink 呢？它是一个怎么样的东西？它简单来讲啊，它在那个中国大陆的名词叫做脑机界面，叫做脑机界面。什么？简单来讲就是让你的脑啊，脑袋里面装一个晶片啊，然后你的脑袋有个晶片，你这个晶片呢可以跟电脑或者跟手机或者可以跟机器连线，这个叫做 Neural Link。那他们这次这个发表会，你知道他为什么要发表这个东西吗？因为他发表这个发表会，他就是为了让大家说，哎，我不是，我不是。我这公司不是开假的，我这公司是认真的，我们是有进度的，所以他们是为了要争财啦。他们是为了争财，他们希望说让全世界的，就像哇，你现在加入尼罗 link， 就像十年前去加入特斯拉一样，未来你会发啦，你未来你会发了，<笑>所以他们就是过做了这个发表会，希望引吸引全世界最顶尖的人才来加入他这间公司哦。那他们这一次发表这个 Neuralink 呢，技术其实比他们前一代 Neuralink 进步很多。最主要的就是他们可以透过那个手术的机器人很很精细的把那个他们他们一个叫做脑丝线的一个线路植入你的大脑，就可以接收你的脑波。当然，它不是植入人类，它现在是先植入到猪的身上。所以，我们这个话题跟第一个话题一样，都谈猪，我们都谈猪然后呢，他们这一次呢，所以，然后他们这一次那个晶片就比较小，然后也比较厉害。然后他们在这一次这一次展示呢，他们就展示，就把那个这个 Neuralink 植入一只猪的脑袋里面嘛。然后呢，他们就开始播放那个猪的那个脑部的讯号。然后呢，然后然后他们在那个猪的四肢啊装上这个行动侦测器。结果他们发现一件事情，就是那个猪怎么走路？哎，我走路是不是就很像一只猪？哎我现在就来表演一只猪给大家看，你看那個那个猪走路，那个猪走路走啊走啊走啊，然后那个猪走路就会有那个他的这个行动侦测器感应器的那个的波动，然后他就可以跟他们脑部的那个脑波的波动完全吻合，就可以完全吻合。这代表一件事是什么？代表其实 Neuralink 现在已经有办法辨识。猪的哪些的脑部的讯号是要移动它的左脚，哪些是要移动它的右脚，哪些是要移动它的后腿？简单来讲，就是如果今天它可以，如果我们今天把那只猪让它睡着了，但是我们对它的脑部发这些讯号，它就我们就可以控制它去行动。呃、啊，类似类似这个样子。好、啊，所以简单来讲啊，现在 Neuralink 他们这是 demo 的东西，就是叫做它可以从猪脑部发出的讯号。知道这只猪的大脑正在下给它四只什么指令？好、啊，正在做这件事情。好、啊，然后呢，他们就讲说：“哎、欸，这个东西啊，哎、欸，我们的 Neuralink 的东西很厉害啊 ，FDA 已经给我们一个叫突破性的巡可了，所以我们未来就要即将进入人体实验了。这个东西呢，如果真的未来在人体实验真的是通过的话，你知道它有什么效？就是。当然，现在是实验在猪身上，但是未来一定会用在人身上嘛？它它用在人身上的时候呢？我举个例，假设你今天是一个，你今天少了一只手，你今天可能因为车祸你少了一只手，所以你就装了一个意志，你就装了一个机器的意志。你装了一个机器的意志，这个时候呢，我们我们现在如果你装意志，这个意志可能你得用一些外部的一个方式去控制它嘛。可是我跟你讲，未来。你装了这个意志，那这个意志呢？它连线到你的脑部的这个 Neuralink， 然后你用蓝牙通讯，你有没有？你今天你脑部说想说，哎、欸，我的这只手，你就你就跟你操控你现在的手一样，你就可以，你完全不必操控什么，你可以直接用脑部，你你脑就跟你就跟我现在正常我的脑部命令我的手去拿这个杯子，然后我要喝水一样。你的意志完完全全你可以用脑部操作，你不用。刻意说啊，请把手移移往移五公分，手手指这样看，你不用下指令给他，你脑袋怎么想，他就会怎么动作。好、哦，事实上现在他们现在有一些实验，就是他们让一些植物人哦，不一定是 NeuroLink 啦，但是我我是说这个东西在神经科学，现在这个技术已经很多人在研究，而且是某个程度来讲已经有人做出来，就是一个植物人，我可以装装了这个东西的之候，我可以控制我屏幕的滑鼠的游标。啊，我要看我要看这个瓜吉的影片，就点瓜吉啊，移上去点一下啊，然后不好看跳掉啊，我要看这个啊九妹她的床垫的影片，哎、啊、呀，我我想看她跟那个跟弟妹一起躺在床上，啊，跳到第五分十五秒，哎、欸，就一个植物人，你完全无法控制，你只有脑波就可以去控制那个电脑。你要知道以前哦，那个植物人真的很渴，就是。不能讲，以前有一种人，就是脑袋是连舌头都不能动，你你不觉得这种人很可怜吗？他就像活在一个棺材里面，他就像活在一个棺材里面。可是未来有了这个 Neuralink 之后，他就可以，他就可以真的行动，他就可以真的行动。他脑袋想说，我要让我的轮椅往前走，就往前走；轮椅往后走，就可以往后走。好，然后，所以我，我我这样讲啊，其实这个就是。人类下一个世代的一个进步啦，我觉得这就是人类下一个世代的进步。那对于我们一般人来讲，我觉得我们一般人，我们一般人哈，短期内我们不会用到。为什么？因为这个东西一定是先用在那些真的很有需求的人身上，很有需求的人身上，像像这样，我少了一只手，我少了两腿腿，然后或者我的身体不能动了之类的。对于一般人，很可能是要这些人的需求先。run 个五年十年，确保这个技术相对安全，然后之后，因为他们的需求比较高嘛，所以他们可能可以忍受比较高的风险。可是我们一般人可能就是会比，他他也不会那么快给我们了。可是未来我们很可能就是，我今天要开一个开灯关灯，我可以完全用脑波控制，有没有机会？有机会。好、哦、啊，对不起啦，我那个我刚刚讲的可能讲错了，我我讲的应该是渐冻人，不是植物人，然后。就是植物人可能连那个就是甚至在昏迷状态，我讲的可能是渐动的，我讲渐动，然后这个谢谢我们聊天室提醒一下，好好那那当然了，我跟你讲，现在哦，这个马斯克的 Neuralink 它只有做到 output 的部分，什么叫 output 就是我的脑袋的脑波给出指令，这叫做 output。我跟你讲，如果能够 output 就能够 input， 如果我们未来能够 output。等 Output 的技术到一个程度之后，我们下一步就会做 Input。能够做 Input 的时候，人可以做什么事情？哎，这个可以幻想的空间就非常大了。这个可以幻想的空间就非常大。好，那然、啊、这个礼拜一、礼拜二的时候，我写了一篇这个科技巨头解码。然我讲，那我讲的是 Parenteer 这件公司。你知道我在看 Parenteer 这件公司，跟看 Payoneer 是 Peter Thiel 的创办的公司嘛 ？Neuralink 是 Elon Musk 创办的公司嘛？他们两个当初其实一起，不能讲一起就是他们他们各创了一间公司，然後合并变成 PayPal， 变成 PayPal， 所以他们都算是所谓的 PayPal 出身的人。我觉得他们这两间公司有异曲同工之妙。p a y o n i e r 这间公司呢，他们简单讲，这两间公司都在做人类的加强。Payoneer 是用 AI 去处理资讯，让我们。我们的大脑或者是企业的大脑更厉害，好，我把它叫做 AI and machine augmentation。简单来讲，就是人工智慧跟机器对于人类的加强。p a r e n t y e 解决的部分是资讯，就是我可以从乱很,很很很多混乱数据里面找到最棒的答案，找到最好的解，然后我可以做出最好的选择。Neuralink 则是加强我们人脑的控制能力。好，那。其实这件事很有趣哦，这個、这个 Neuralink 这件事很有趣，他们甚至在国外还还吵架，什么吵架？就是有那个神经科学家，就有神经科学家就就讲了，就嘴了 New Elon Musk 一句，叫做啊，这是一个 solid engineering， but it's medical neuroscience。什么意思？就是说以工程来讲，以制作产品来讲，你们很厉害，但是以神经科学来讲，你们的东西就普普通通而已啊。就是说，就是他意思说，我们神经科学界早就。知道这些东西的，我们早就会用这些东西了。可是我,我必须，所以他说，如果以神经科学来讲，你们这是在租 demo 的东西，我们早就懂了，我们早就会。可是我必须说一件事啊，在学术实验室跟跟真实产品化是两回事。我觉得 Elon Musk 做的东西是真的，未来是有机会产品化的。简单来讲，就是以神经科学来讲，他可能是做一个在学术界，可能之前已经大家已经。很多人有办法做出来，可是这些学术界它在实验室，它是无法大量生产这个东西，它是没有办法大量把它商业化变成实际产品。就像就像电动车一样，电动车在特斯拉之前也有很多公司出电动车啊，但是都是比较是玩具性质、实验性质，然后到车展上面秀一秀，秀一下，能够真的上市卖吗？很少，对不对？所以其实我觉得。你看 Neuralink 也要看的是这个工程师做的这个部分，真的是很厉害。好、哦，好了，好、哦，那这个就是我们今天讲的第三个题目，就讲我们 Elon Musk 的 Neuralink 它的神经连接。啊、哦，不是说他的神经病啊、哦，啊，是是他的这个产品的这个他公司的名字 Neuralink。好，那最后最后一个题目，哎，我们又到我们最爱的川普的川普时间了啊，我們来讲川普的选举。那这个我的标题叫什么？叫“川普逆转胜预备走。因为大家知道嘛，前一阵子川普的选情相当低迷嘛，大概从五六五六七月应该都很低迷的。但是呢，从八月底开始，川普的生日开始追上来。第一个最能够显现出这个东西的什么？哎、欸，就是所谓的赌盘。好、哦，什么是赌盘呢？赌盘就是大家去赌嘛，赌谁会赢嘛。所以如果比较不会赢的呢？你认为他比较输，他的赔率就比较高；，但是他比较有机会贏，以他的赔率就比较低。基本上呢，这个是那个美国的一个网站，叫做叫 Real Politics， 它里面做的几个比较大型的这个赌博，就是有针对美国总统的选举进行那个博赌博的网站的的的,的交叉。你会看，红色线是川普，蓝色线是拜登，所以你有看到一件事情，就是川普追上来了。就川他他们认为川普。川普现在基本上已经跟拜登是平手了，就在绝大多数这些网站，川普赢的，川普跟拜登的赔率是一模一样，是一模一样。就是说，之前呢、啊，之前其实是川普是落后，那个川普的赔率是高很多，因为大家觉得他不会赢嘛，他川普是拜登是比较低，但是现在是一模一样，所以现现在讲说，在这些所谓的。这个赌博网站里面，川普甚至有一两个赌博网站，川普的赔率已经低过拜登了啊、哦，已经低过拜登了。好、哦，然后当然，那、啊、这两天也有一个新的民调，是民主基金会叫做 Democracy Institute 好、哦，跟跟周日快报 Sunday Express 他们做的一个民调，在这个民调呢，川普是以四十八比四十五领先拜登了、哦，而且在摇摆州，我们知道其实川普跟拜登者真正的关键了、哦，我跟我我大家现在听听一件事，就是我跟你讲，到时候就四个州决胜负了，四个州决胜负，佛罗里达、宾州、威斯康星跟密西根啊，就这四个州得胜负，谁能够在这四个州赢三个州，谁就会赢。如果如果各赢一半，那就很难说。但是谁能够在这四个州赢三个州，谁就会赢。而在这些所谓的关键摇摆州 ，D E I 就是民主基金会做出来的。的民调差距更大，川普四十九趴，拜登四十二趴。当然啦、啊，这个只是一家的民调，因为像 C N N 或者一些其他的民调，还是拜登领先的。所以，老实讲，你我们能不能用一,一家的民调就说川普真的领先了？哎，我觉得不能够这样。但是无论如何，一个民调就是一个民调。我们现在看到的就是之前几乎没有任何民调是川普会赢，现在开始有，可能五六家民调中有一家变成川普赢了。好，然后。D I 这个民主基金会呢，他之前2016年的大选，他是正确预测川普当选的。他在英国脱欧的时候，英国脱欧的公投，他做出来的也是准确预测的。所以当时脱欧不是也有很多民调认为不会脱欧成功嘛？可是 D I 做出来的也是成功的。所以你说 D I 做出来的东西有没有参考价值？诶、欸，我觉得是有的。好，至少2016大家都觉得希拉蕊会赢的时候，他预测川普会赢，结果川普赢了。当时英国托，所有的大多数的民调说不会过，但是他 D I 做出来的民调说会过，结果英国托也过了。好、哦，所以这是其中一个民调。好、哦，当然另外一个民调啊、哦，另外一个也是相当有知名度的民调，叫做 Emerson College。Emerson College 它最新的一个川普对拜登的民调呢，拜登还是领先，可是领先幅度只剩下两帕，只剩下幅两帕，那两帕就其实就已经非常接近了嘛。所以简单来讲啊、哦，就是现在看起来。在很多单位的民调，川普都开始出现不同幅度的上升了。那当然，我必须说，如果我们今天把所有的民调摊开来看，拜登领先的还是比较多。所以，我们绝对没有办法说有一两家民调川普追上，就是川普就一定会赢，没有这回事。好，但是呢，我们至少可以确定一件事，就是至少川普在过去这两三个礼拜。是很就是有点绝地大反攻，有点绝地大反攻，就是快马加鞭追上了拜登。所以，如果我们从赌盘来看的话，我觉得现在应该是五五坡。我觉得现在就应该是五五坡。而且我跟你讲，在民调里面有一点很有趣哦，就是你知道，通常一个民调像 CNN， 我,我觉得像 CNN，CNN 他们做川普对拜登民调，请问你支持谁？那大家都知道嘛 ，CNN 做的当然一定是拜登赢嘛，对不对？所以拜登领先没有一没有问题哦。可以知道吧？同样是 CNN 做的民调、哦哦，同样是 CNN 做的民调。呃，啊啊，不是 CNN 啦、啊，我讲那个有个有个机构叫皮尤，有个机构叫皮尤机构 Pure 哈、哦。这皮尤机构他做他做的他,他做了两个比民调可以比较、哦。第一个民调是川普跟拜拜登里头，你你会投给谁？你会投给谁？结果呢？川普拜登领先8个 percent， 拜登领先八个 percent。可是他问下一个问题，他问个问题说。你觉得谁会赢？然后他问问题是你觉得你的隔壁会投给谁？你知道吗？结果第二个问题居然是川普赢五趴。简单来讲，很多支持拜登的人都觉得川普会赢。那为什么他们会这样觉得呢？简单来讲，就是你第一个问题叫、就、做、是、你支持拜登还是支持川普？哎，拜登领先呢。可是第二个问题问说，第二个问题可能问说你觉得谁会赢？哎，结果川普是领先的，或者是你他问说你觉得你隔壁邻居、你身边的朋友会投给谁？川普赢，这代表什么一件事？我觉得这个代表一件事，叫做，即使是美国人，大多数人都都认为他们身边有很多沉默的川普支持者。呵呵简单来讲，就是我觉得我身边好多人支持川普，虽然我不支持他，但是我觉得我身边很多人支持他，他们只是不愿意表态而已。我觉得其实即使是美国，他们自己都这个样子觉得的。哦、所以我觉得现在的选情啊。已经是到了一个那种白热化的阶段，现在已经进入九月了嘛，所以我之前就讲过，九月跟十月这两个月是最激烈、最关键的一个时刻。好，那那所以接下来这两个月，什么事情都有机会发生，有可能川普又爆爆了一个事情，让他的民调往下掉。但是老实讲啊，我觉得川普再坏的事情都已经经历过了，我觉得他还能够有更糟的事情出现吗？我觉得很难了。反而是拜登这边。还没有真的经历过检验呢，说不定，我我觉得，如果我们讲未来这两个月有可能爆出意外，让让支持度大幅下滑的话，我觉得拜登的几率是比川普高的。我觉得拜登是比川普高的，川普等于是已经经历过各种重重的打击了，某个程度来讲是这个样子，所以还能够怎么掉？好，那那有人说说美国美国的。总体民调不是很重要，没错，所以选举人团才是重点了。那选举人团看的就是几个摇摆州，好，那就是我刚刚讲那四个州，因为现在看起来北卡、奥亥、奥、二亥二应该川普都会赢的啦。亚利山那川普我觉得也会赢的，所以现在问题就是宾州、佛州、密西根跟威斯康星，好，这四州的选举人票数都不少，好，这四州谁能赢下三州，谁就赢。那目前看起来，佛罗里达传统是共和党州，可是。川普一直没办法拉近佛罗里达的这个部分，这这这是我还无法搞清楚的。但是反正看起来，理论上佛罗里达是共和党的的比较是偏共的，但是川普在这个部分一直没有优势。但是呢？相反的，事实上，我觉得在铁锈带那个部分的宾州、威斯康星州跟密西根州，我觉得川普赢那边的几率可能说不定还比佛罗里达高一点点哦，我觉得是这个样子。好，那川普的选情为什么在过去这两周追上来呢？我觉得，当然第，第一个重点是美国的疫情开始控制住了嘛。美国的疫情，你如果有看它的那个统计数据，它的新增人数就是缓慢的在下降嘛，就没有再往上嘛，就是一直缓步的在下降。而且，它这个缓步下降的状况之下。那个他们的经济还是稳就稳健的在成长嘛？好，上个礼拜的那个礼拜五，它密西根的这个消费者信心、消费者信心指数回弹到74四点然后代表说它从因为本来是慢慢回弹，但是六月份二度爆发之后又往下，但是八哎、欸、接下来又回来了。然后呢，更重要的是，美国在八月份的制造业指数，我们叫做 i s N 的 p N i 和制造业的采购经理人指数。来到56六，五十，我们一般来讲50是一个叫景气荣枯线，超过50就是好，超过50就是不好。来到56你知道是过去一年半的新高吗？所以简单来讲，现在不是只有科技公司好，不是只有什么科技巨头，不是只有微软、只有 Nvidia、只有特斯拉、只有这些公司 Apple 好，没有，不是这样子。现在连一般的制造业都回春了。所以他们的制造业的采购经理人指数才会冲到56。因为这代表什么？这些制造业要开始什么？要开始买原料，要开始生产、哦、所以简单来讲，现在看起来是是整个美国经济都都都在很快速的回温之中。哦、那。我觉得，如果以现在疫情的往下降的一个速度的话，甚至我觉得美国也不太可能经济会走回头路。所以，其实这个就是美国的经济。我之前就说，美国经济第三季一定强力反弹的嘛，第四季会继续往上。好，然后另外一个点则是那个失业率啊、呃，初次申请失业救济的人数其实也是在稳健的缓缓往下。所以，简单来讲，美国经济目前看起来没有问题。然后股市当然就是涨翻天了。股市大概涨半天，在这种状况之下，你说川普当初的这个选举，为什么年初的时候大家都会觉得川普稳赢？因为川普把经济搞得很好。现在看起来，经济在这个经济在受到这个武汉肺炎疫情的打击，真的惨了几个月之后，也开始回回溫了，也开始回温了。所以对于川普来讲，现在。那个国会要不要通过第新的一波的纾困方案根本不重要，因为你只要不通过，大家就要回到工作岗岗位上，大家就没有办法再领失业救济金，大家就得回去工作，所以工作的人会越来越多，经济会数字会越来越漂亮，这个对川普当然是非常有利的。好，那如果今天如果能够在十月的时候出现一个疫苗的好消息的话，不用上市哦，只要有某个疫苗在第三期实验有正面结果的话，我告诉你，川普的声势会。往上碰，我觉得会往上冲一大波。好，那当然这个就是一个意外事件。那那当然啦，我们我们不能说一定不会有一些不利川普的意外事件。但是我觉得目前看起来，未来这两个月对于川普的好事可能会比较多，对于川普对于拜登的坏事可能会比较多。所以如果现在两边是很激烈焦灼的话，事实上我觉得川普两个月之后的选举逆转胜的几率是很高的，我觉得是很高。好。然后事实上，再讲一个额外的一个消息，就是那个事实上，连那个明尼苏达，明尼苏达州是一个很民主党的一个州，是很 pro pro 这个第就是就是很支持民主党的州。他们居然有六个民主党的市长出来挺川普。那那个市当然不是什么很大的事，就是一些小城市，可能几万人的小城市，有六个市长出来挺川普。他们讲了一一段话，我觉得很中肯。他说：“今天的民主党已经不是我过去认识的民主党了。”好像拜登这个样子的职业政客，已经跟工人阶级脱节，跟国家的需求脱节。我觉得这句话真的是打中民主党的一个痛点。民主党基本上是抛弃了他们以前的支持者，现在是完完全全走那个欧洲那种进步派路线，好抛弃了他们传统的的美国价值。所以我，我我我这样讲，以前我是民主党的支持者，我到川普选上之前，我都还是支持民主党的。为什么我现在对于民主党真是看完看不下去？因为我认为现在的民主党太堕落我认为现在的民主党太堕落好，我举啊，像这一次，哎、呃，如果大家有注意到美国的这个 b l n 就是 Black Lives Matter 的这个事件的话，大家知道最近又有个黑人被枪枪击嘛，没有死，身中七枪，在 k e n o s a 这个地方有个人叫做 Jacob Black， 好，雅各布莱克，身中七七枪，现在是有点瘫痪的状态，在医院，然后他没有死。在肯尼亚被刺了七枪，然后你去看一些节目哦，你去看一些那个民主党的节目，甚至有些 podcast， 我就讲像啊、呃，就是反正就是一些比较偏民主党的节目，他们就说哦，这个黑人被枪击，好可怜，怎么个警察可以枪击他呢？但是他们，他们根本没有跟你讲这件事情的完整的真相啊！这个事情完整的真相是什么 ？Jacob Black 是一个前科犯，而且现在是被通缉的，他是一个通缉犯。而他在当时是警方已经拿着枪，然后拿拿出已经已经用的电下枪，叫叫他不准动的状况下，他还跑去开车门，身体往车子里面不知道去拿什么东西。在这种状况下，警方开枪是非常合理的，因为你不知道他会不会从里面拿出一把狙击步枪，拿出一把乌兹冲锋枪，然后啪啪啪就把警察打死了，不就是这个样子吗？警察都已经拿着枪对着你，而且叫你不要动。叫你投降 ，surrender， 结果呢？你你你不去理他，你去开了。你在这种状况，怎么在美国怎么可能不开枪呢？所以，而且更重要的是，这个人他不是一个良民啊，他是一个，他是个通缉犯，他是个通缉犯。他他是有钱，所以警方就是一定要当下找到他，就是应该要把他抓起来。所以现在的问题是什么？现在问题是。我觉得现在很多这些媒体根本就只只是选择只报道一半。他说：“哎呀，又有个黑人被警察枪击了哦，他车上还有他的小孩耶。明明明明有警察拿着枪，为什么要开七枪？开两枪不就好了吗？你讲一大堆很简单。但你有没有看到这个人？他根本不应该动。有什么理由？警察叫你不要动的时候，拿枪的人你还要再动？你是想干嘛？好、哦，所以我只能说，我只能说，真的。”美国这些左派媒体，或者是甚至台湾的一些一些新闻节目，完全都不提这个 JK black 他的问题。这个就是美国现在的问题嘛？所以你看，连 NBA，NBA NBA 都很好笑的，就是 NBA 一开始说啊，我又有人被打死了，我们要罢赛，就最后就搞了一个乌龙罢赛，就搞了一个乌龙罢赛，超好笑。后来现在要开开打啊，那公路队啊 ，George Hill 啊背黑锅是吧？好、啊，整个 NBA 都很愚蠢。从我的角度来看是这个样。好、oh, ，那我只我只能说这这件事情就是，我这我这就就这样讲啊。Black lives matter， 没有人说这个东西不好，没有人说的不对。但现在已经被搞烂，被搞搞砸了。民主党他必须找到一个正确的一个路线，要帮助黑人在美国的权益提升，绝对不是搞保护主义。这就跟我说台湾的经济一样，我说台湾的经济，台湾农业要救起来，不能搞保保护主义。台民主党要提升黑人在美国地位，也不是搞黑人的保护主义，保护主义只会搞烂一个东西，好吗？好、哦，那我真的就是这个样子。好、哦，那所以这是我们今天最后一个题目了啊、哦，这个就讲这个川普的选情逆转中。好、哦，那有没有真的逆转胜？不知道，我们尽量还是就有些人说，米拉是川粉，那。你要说我是川粉，我不会，我不会说你我不是，好吧？因为这是从你的角度来看这样。至少我现在很支持川普，没有错，我非常支持川普，没有错。所以你要说我是川粉，没有问题哈、哦。但是呢，我绝对不会因为我支持川普，就说川普现在很有机，现在很有机会赢。我会说未来两个月有很多变数，川普有机会贏。目前川普大概就只是追到很接近的一个状况，我觉得大概就是这个样子。好、哦，好啦，那我们今天的直播就到这边。我们今天的直播就到这边。好、哦，那那个。跟大家预告一下，下个礼拜一我们会有一个新的直播、哦、啊！以后我们可能每个一三五都会有直播，每个一三五都会有直播。那礼拜一的直播会讲什么主题呢？哎、欸，就让大家猜一猜啊！不，我现在不透露啊，到时候礼拜一当天你们就会知道了啊！那应该会开在礼拜一的中午了啊！的几率比较高，我还没百分之百决定，有可能是礼拜一的中午，也不是没有可能，是礼拜一晚上。但是我目前原则上倾向礼拜一的中午。好，大家就猜猜看，我们未来一三五直播的礼拜一直播会讲什么？好，大概是这个样子。好，有人问我有没有看《英雄说书》，你问这个问题很奇怪，我是《英雄说书》的制作人呢、欸，我怎么会没有看英雄說書呢《英雄说书》呢？《英雄说书》每一集节目。都是我跟阿队讨论过之后，我们才会做的。那你为什么会觉得我没有看过《英雄说书》呢？哈，所以，哎、欸，我我不知道你为什么要问我那个有没有看过英雄說、啊《英雄说》书？啊？《英雄说》书我是制作的，你觉得就是我们要做什么题材？我我我可以跟你透露，他未来两个月要拍什么题节目，我们题目我都知道。今天我还跟阿队吵嘞，就是说他要拍一个题目，那我就我就觉得不要拍那个题目啦。我跟你讲，我就偷偷爆雷。我们本来有一集要讲隆美尔的，就德国非常厉害的这个沙漠之虎隆美尔。就阿瑞呢，他就临时想要讲另外的题目，我就跟他吵。了，后来我就啊，算了啦，算了啦，那个你的频道你做主啦，我就后来就听他的。好、啊，但是呢，啊，大家就看他讲的东西，大家满不满意啊？还是这样。有人想问那个监控式资本主义啊，那我没有那个我还那本书我没看过那本书我没看过，所以不太能够回应，好不好？不太能够。回<笑>好了，那我们今天直播就到这边了。我们今天直播就到这边哦。那我知道大家很想说要聊 A 聊 B 聊东聊西，但是没有那么多东西可聊了哈、哦。那今天也超时，拜托今天今天讲了一个半小时，也太夸张了吧？考屁啊！我今天我今天找了，今天只讲四个题目、欸，哎，今天只讲四个题目，居然还讲了一个半小时，到底要搞什么鬼啊？气死我了！对啊，好了，那好，最后回我们最后节目最后还是要讲一下我们那个叶配好吧？我们今天的直播，我们有个很棒的夜配，很棒的工商福利，就是欧比 s 就是欧比 s 这个我认为是台湾居家寝具的第一名的品牌，品质真的非常好。你去买他的床垫，一万、两万、三万的那个水准哦。你到外面其他那个百货公司，你大概就乘以五倍的价钱。啊，我私我私心是这样觉得啦。我自己睡的床就是他的，也睡了四年了，我非常非常的满意。所以，如果你有床垫的需求，你有沙发的需求，你有些桌子的需求，哎、欸，去看看上面有硬关，你要去硬观点专区哦，硬观点专区里面有100多件商品，好，应该有你所喜欢、所需要，而且打八二折，打八二折，你知道我跟对方吵，争取了很久，争取了快一个月才争取到这个折扣，好，因为我后来就是说，我就觉得古癌很厉害嘛，我就觉得古癌他们节目就是他们。为什么他们的业配都能大卖？就是因为古来的主委谢梦公每次都去跟厂商争取到一个很优惠的东西。那我想说，哎，那我们硬观点做业配也一定要争取到优惠，不然我就不做。你只是给我钱，但是没有给一个很好的优惠，那不能做。好、哦，大概是这样。所以，我们这次 Obis 这个专区真的是有很多很棒的家具啊、哦。那你也不用硬买啊，你没有你床垫用得好好的，你也不用换了、啊。但是如果你真的想刚好要换床垫，就去看一下。好、哦，大概是这个样子。好，那我们今天的直播就到这边。我们今天的直播就到这边啊。那非常严重超时了，但是希望大家听的喜欢。那啊，我们礼拜五投资好男人直播中午十二点十五分，下礼拜一也有新的直播，请大家多多支持。那我们今天直播就到这边了，跟大家说声晚安，拜拜，大家今天晚上拜拜。